0: الحمدُ لله الذي كرَّمَ بني آدمَ وفضَّلَهم وفضلهم على كثيرٍ ممن خلَقَ تفضيلاً أحمدُه سبحانه وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له منَّ على الخلق بالهُدى ودين الحق وجعلَ المُتَّقين أسعدَ الناس طُرًّا وأهداهم سبيلاً وأشهدُ أن سيِّدَنا ونبيَّنا محمدًا عبدُ الله ورسولُه خيرُ من دعا إلى الله وعمِلَ صالِحًا وكان هديُه خيرَ الهدي وأحسنَه لن تجِدَ له مثيلًا ولن تجِدَ له بديلًا اللهم صلِّ وسلِّم على عبدِك ورسولِك محمد وعلى آله وصحبِه الذين أخلصُوا دينَهم لله فرضي عنهم وأعقبهم ثناءً حسنًا وذكرًا جميلًا أما بعد فاتقوا الله عباد الله وراقبوه وابتغوا إليه الوسيلة واخشوا مقته واخشوا مقته واحذروا أسباب غضبه بالعمل بما يرضيه عباد الله لقد كان للحجة التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي سميت بحجة الوداع كان لها من الآثار الجليلة ما جعلها جامعة ما جعلها بمثابة جامعة سيارة ومعهد رحال ومدرسة متنقلة يتعلم فيها من جهل ويتنبه فيها من غفل ويقوى فيها من ضعف ويجدد العهد بمن درس من معالم الهداية ويستبين بها ما خفي والتبس من مسالك الرشد وسبل السعادة ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة الشريفة مواقف إرشاد للأمة يبصرها بما فيه خيرها في العاجلة وما يكون لها به حسن المآب في الآجلة ورسم لها خطة السير الراشد السديد الذي تأمن به من العثار وتسلم به عن التردي في وهدة الحياة الصاقبة الفتانة بلهوها الفتانة بلهوها ولغوها وزينتها فتمضي على الجادة وتثبت على الصراط وتستقيم على الطريق دون انحراف عن الحق أو حيدة عن الهدى وإن من أظهر هذه المواقف النبي النبوية يا عباد الله ذلك الموقف العظيم الذي كان له في خُطبته العظيمة يوم عرفة وفي خُطبته صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقد وضع فيهما أصول الدين وأرسى قواعد العدالة وقرَّر حقوق الإنسان وأبطل النعرات والعصبيات التي تُصوِّر حميَّة الجاهلية الفاسدة المُفسدة التي تفُلُّ الروابط وتقطعُ الوشائِج وتُفرِّقُ الكلمة وتشُقُّ الصف ويتسِعُ بها الصدع وأعلنَ صلواتُ الله وسلامُه عليه إلغاءَ قضاياَ في الدماء والمُعاملات الاقتصادية كانت مثارَ شغبٍ وباعثَ قلاقل في الجاهلية وهدمَ مذاهبَها في إنساء الأشهر الحُرم مُناهضةً منها لشريعةِ الله وأوصى بالنساء خيرا وحث على إعطائهن حقوقهن رفعا لما كانت الجاهلية رفعا لما كانت تصنعه الجاهلية من إهدار لهذه الحقوق وجه وجحد لها وتجاف عنها وبالجملة فهما خطبتان ترسمان منهجا إسلاميا واضح المعالم بين القواعد ظاهر الأصول عباد الله وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجَّته يوم عرفه في بطنِ عُرنَة على ظهر ناقتِه وتوجَّه بالخطاب إلى ذلك الحشد المُبارَك الذي حازَ شرفَ الحجِّ معه صلواتُ الله وسلامُه عليه حين هفَت القلوب ورنَت العيون وأصاخَت الأسماع وتهيَّأت النفوس وتمهَّدَت للتعلُّم والاهتِداء والاقتِداء فاستهلَّ عليه الصلاةُ والسلام خُطبته الشريفة بقولةٍ مثيرةٍ للأشجان مهيِّجةٍ للأحزان لكنها مع ذلك تسترعِي الانتباه وتستدعي التيقُّظ والاهتمام حيث قال فيما رواه مسلمٌ في صحيحه أيها الناس اسمعوا قولي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا بِهَذَا الْمَوْقِفِ أَبَدًا ثم أخذ صلى الله عليه وسلم في تخطيطه لصلاح أحوال العباد في العاجل والآجل وبيان أسباب ذلك والحث على الاستمساك به مُبتدئًا بالدماء والأموال فأحاطهما بسياجٍ منيع يحفظهما من الجُرأة عليهما بسفكِها، من الجرأة عليها يعني على الدماء، بسف بسفكِها في غيرِ حقِّ، وإهدارِها دونَ مُوجِب إذ بصونِها وحفظِ حُرمَتِها قوامُ أمرِ الأمة، ودِعامةُ بناءِ المجتمع فقال عليه الصلاةُ والسلام أيها الناس، إن بالإنَّ دماءَكم وأموالَكم، وفي لفظٍ النسائي رحمه الله وفي لفظ النسائي في سُننِه الكُبرى وأعراضَكم إن دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرام إلى أن تلقوا ربَّكم كحُرمة يومِكم هذا في شهرِكم هذا في بلدِكم هذا وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في خُطبة يوم النحر قولُه فإن دماءَكم وأموالَكم وأعراضَكم عليكم حرام كحُرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا فأعادها مِرارًا الحديث أخرجه الإمام البخاريُّ في صحيحه وحُرمة الدماء والأموال هي من الدَّعائم الخمس الضروريات التي لا بُدَّ منها ولا قيام لحياة الخلق إلا بها ففي تقرير حُرمة الدماء بيَّن ربُّنا عز وجل عظم جرم من اجترا على الدم الحرام بغير حق وتوعده بالوعيد الصارخ المرعب للقلب الحي اليقظ فقال سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما وقد أشار رسولُهُدى صلواتُ الله وسلامُه عليه بقولِه أشارَ بقولِه عليكم حرامٌ إلى أن تلقَوا ربَّكم أشارَ إلى أن حصانةَ دمِ المُسلم وحصانةَ مالِه التي عبَّر عنها بالحُرمة أشارَ بذلك إلا إلى أنها حصانةٌ أبدية لا تسقطُ إلا بمُسوِّغٍ شرعي كإقامةِ الحدِّ على القاتل أو القصاص من الزان المُحصَن أو أخذ الزكاة جبراً من مانِعِها مع تقريمِه وفي تقرير حُرمة الأموال كما جاءت به الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم وفي تقرير حُرمة الأموال التي جاءت بها هذه الخُطبة الجامعة العظيمة كفلَت الشريعة المُباركة المُضَهَّرة كفلَت للإنسان حُرِّيَّة التمَلُّك بالوسائل المشروعة والسُّبُلِ المُباحَة وكفلَت له حُرِّيَّة التصرُّف في مالِه على الوجه المأذون فيه وبينَت طُرُق التمَلُّك وشُروطَها التي التي تتحقَّق بها العدالة بين الناس في تعاملاتهم ومعاوضاتهم وقرَّرت مع حقِّه في هذا التصرُّف المشروع بمالِه واجِبَ مُراعَاة حقِّ غيرِه فلا يجوزُ الإضرارُ به بأي لونٍ وفي أي تعامُل وألزمَتُه إن أخلَّ بذلك بالتعويض أو ردِّ البدل عما تعدَّى فيه أو أتلفَه أو أخذَه بغير حق وأساسُ ذلك وقاعدَته يا عباد الله قولُه سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالَكم بينكم بالباطِلِ إلا إلا أن تكون تجارةً عن تراضٍ منكم وقوله عز اسمه واحل الله البيع وحرم الربا وفي سبيل حفظ المال وحمايته من العوادي شرع الله قطع يد السارق وحرم الغش والخيانه واتلاف مال الاخرين والزم من اتلفه بالضمان كما شرع الحجر على السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله وحرم الربا فرفعَ بذلك الضررَ بكل ضُروبِه كما قال صلى الله عليه وسلم لا ضررَ ولا ضِرار أخرجَه الإمامُ أحمدُ في مسندِه وابنُ ماجَة في سُننِه بإسنادٌ صحيحٍ من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما وقد خَتَم صلى الله عليه وسلم هذا الجُزء من خُطبَته بقولِه مُستَجِيسًا في النفوسِ عواملَ الرَّهبَةِ من من لِقاء الله تعالى وبواعِثَ الخشيَةِ من مُناقشَةِ الحسابِ بين يديه فقال وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وَقَدْ بَلَّغْتْ ثم انتقل بعد ذلك صلى الله عليه وسلم إلى الحظ على أداء الأمانات ورعاية حق المؤمن وفاءً بالحقوق الفردية وحفاظا على الذمم واستدامه للثقه بين المسلمين فقال فمن كانت عنده امانه فليؤدها الى من ائتمنه عليها وهذا مصداق قوله تعالى ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وعقب صلى الله عليه وسلم هذا التعامل الفردي بالنهي عن اخطر تعامل اجتماعي تواضَعَت عليه الجاهلية، وتعارَفَت عليه مُجتمعاتُها، ألا وهو أكلُ الرِّبا، فقال: (وإن كل شيءٍ من أمرِ الجاهلية تحت قدمَيَّ موضوعٌ، ورِبا الجاهلية موضوعٌ)، وشرع صلوات الله وسلامه عليه بإنفاذِ ذلك وإمضائِه وهو في موقِفِه، فبدأ بوضعِ وإسقاطِ رِبا أهل بيته ليختطَّ بذلك القُدوة ولتكون فيه الأسوة فقال صلى الله عليه وسلم وإن أول رباً أبدأ به هو ربا العباس بن عبد المطلب فهو موضوع كله وهو خروج من, المعدة وهو خروج من العهدة وتجاف عن التبعة في هذا الكسب الذي توعد ربُّنا عز وجل آكلَه والآخِذَ في دُروبِه بأشدِّ الوَعيد فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله وذَروا وذَروا ما بقي من الرباء إن كنتُم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذَّنوا بحربٍ من الله ورسولِه وإن تبتم فلكم رؤوسُ أموالِكم لا تظلمون ولا تُظلمون وكما بدأ صلى الله عليه وسلم في وضع الربا وإسقاطه بأهل بيته بدأ كذلك في وضع دماء الجاهلية وثاراتها التي كانت التي كانت مبعث عدم استقرار وشرارة اشتعال النار بينهم بدأ في وضعها بأهل بيته أيضاً فقال وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع وإن أول دم أضعه دمُ بنِ ربيعةَ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المُطَّلِب وكان مُسترضعًا في بني سعد فقتلتهُ ذيل وتلك أنجح وسيلة وأمضى طريقَه للقدوة وأحكمُ سبيلٍ لإنفاذ ما يرسمُه المُشرِّعُ لتشريعِه أن يبدأَ بتنفيذه في خاصَّة نفسِه وذويه وانتقَل صلواتُ الله وسلامُه عليه بعد ذلك إلى حكايةِ واقِعِ الأمةِ التي جمعَ الله به شملَها ووحد بين قلوبها وقضى وقضى على على الفرقة بينها وأن الشيطان لم يعد يعد له مطمعٌ في أن يُعبد في أرضها وحذَّر صلى الله عليه وسلم مع ذلك من أن تعود الأمة بعد لمِّ الشعث واجتماع الكلمة إلى بلاء بلاء التناحُر وطاعة الشيطان فيما يُوسوس به من معصية وما يُزيِّن من خطيئة والخطايا والمعاصي بريد الكفر ومدرجة الضلال وهي أخطر ما تكون على دين المرء وإيمانه وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه ولكنه إن يُطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقِّرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم وعرض بعد ذلك للنسيء وتحريمه وهو تأخير تحريم شهر حرام إلى آخر وكان تعظيم الأشهر الحرم وكان تعظيم الأشهر الحرم مما تمسكت به العرب من بقايا ملة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لكنهم كانوا إذا وقعت لهم حرب في بعض هذه الأشهر كرهوا تأخيرها عن الشهر الحرام فكانوا ينسئون أن يؤخرون تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخر وهكذا يؤخرون التحريم من شهر إلى شهر بأهوائهم وفق ما تقتضيه ظروفهم حتى استدار التحريم على السنة كلها حتى كانوا يحجون في بعض السنين في شهر ويحجون في السنة القابلة في شهر آخر وحجَّ صلى الله عليه وسلم في شهر ذي الحجَّة وأعلمهم أن التأخير للأشهر الحرم هو من ضلال الجاهلية يزدادون به كفراً على أصل كفرهم وأن الأمر قد عاد إلى ما كان عليه وما وضع الله عليه حساب الأشهر فقال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق, خلق الله السماوات والأرض وإن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله منها أربعة حُرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وَرَجْبُ مُضر الذي بين جمادى وشعبان ألا هل بلَّغت اللهم مشهد اللهم فاشهد نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب إنه غفور رحيم الحمد لله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أحمده سبحانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البر الرؤوف الرحيم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صاحب النهج الراشد والخلق العظيم اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أولي النهى والتُقَى والفضل العميم أما بعد فيا عباد الله لقد كان مما جاء في خُطبته صلوات الله وسلامه عليه في حجَّة الوداع الوَصِيَّةُ بالنِساء وبيان حقوقهن وما يجبُ عليهن مما يُحفَظُ به الوُدّ وتتمُّ به الأُلفة وتُستدامُ به المحبَّة ويتمُّ به حُسنُ العشرة فقال صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن لكم على نسائكم حقَّا وان لهن عليكم حقا لكم عليهن الا يوطئن فرشكم غيركم ولا يدخلن احدا تكرهونه بيوتكم الا باذنكم فان فعلنا فان الله قد اذن لكم ان تعظوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح اي غير شديد وغير مؤلم فان واطعنكم فَعَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ عِوَانٌ عِنْدَكُمْ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ وَاسْتَوْصُوا بِهِنَّ خَيْرًا أَلَا هَلْ بَلَغْتَ اللهم اشهد وبهذه الوصيَّة الجامعة العظيمة بالنساء ضرب رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه أروع الأمثال في التقدير الحق للزائث للمرأة وأدلَّ بذلك على أنها لم تعد في دين الإسلام كما كانت عليه في الجاهلية وكأنها من سقط المتاع لا كرامة لها ولا حرمة ولا رأي ولا مكانة بل أصبحت في الإسلام يعني شقيقة الرجل من الحق لها من الحقوق مثل من ما له من الحقوق لها من الحقوق مثل ما له من الحقوق وعليها من الواجبات مثل ما عليه من الواجبات وقد قال ربنا سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعدَّ الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وختم صلى الله عليه وسلم خطبته الشريفة بالتوجيه بالتوجه بالتوجيه إلى الاعتصام بدستور الإسلام الخالد الصالح الخالد الصالح المصلح لأحوال البشر على مر الأزمان فقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي بعض الطرق التي رُوِيَت بها هذه الخُطبة العظيمة الجامعة وخُطبة يوم النحر جاء قوله عليه الصلاة والسلام أيها الناس اسمعوا قولي تعلمُنَّ أن كل مسلمٍ أخٌ للمسلم فلا يحِلُّ لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفسٍ منه ألا هل بلَّغت؟ اللهم اشهد أيها الناس إن ربَّكم واحد وإن أباكم واحد كُلُّكم لآدم وآدم من تُراب إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ليس لعربي لعربي فضلٌ على عجمي إلا بالتقوى ألا هل بلغت اللهم اشهد وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبُعه السبابة يرفعُها إلى السماء ويقلبُها على الناس اللهم اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاثة وإن في هذا الإشهاد يا عباد الله لما يفتح الأذهان على مسؤوليَّةٍ ضخمة حمَّلها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للأمة على تعاقُب العُصور فإن هذه الخُطبة وما عرضت عرضت له من سُبُل الهِداية وما رسمته من من خُطَط الإصلاح لا تعني عصرًا دون آخر بل تعني الأجيال كلها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإن في إشهاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ربَّه على أمَّته بالبلاغ الإعذار البين ممن نكَب عن السبيل وحاد عن الجادَّة ولم يرفع بهذا التبليغ رأسًا ولم يرجُ لله وقارًا بتقدير عظمة إشهاده سبحانه بل وفيه الوعيد ضمناً لمن عصاه واتبع هواه وكان أمرُه فُرُطًا فاتَّقوا الله عباد الله وَاعْمَلُوا على أن يكون لقاءُكم في حجُّكم هذا على نفسِ ما التقى عليه سلفُكم الصالِح في الحجَّة العُظمى، حجَّة الوداع بالأخذِ بكلِّ ما وردَ في هذه الخُطبة الشريفة من سُبُل الإصلاح وخطَة السيِّر الموصلة إلى أكرم غاية وأجمل خاتمة وأشرف نهاية وصلوا وسلِّموا على خير خلق الله فقد أمرتم بذلك في كتاب الله حيث قال الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلِّموا تسليما اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الاربعه ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الال والصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا خير من تجاوز وعفا اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحم حوزه الدين ودمر اعداء الدين وسائر الطغاه والمفسدين والف بين قلوب المسلمين ووحد صفوفهم واصلح قادتهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمدٍ صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين المجاهدين الصادقين اللهم آمنا في أوطادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيِّد بالحق إمامنا ووليَّ أمرنا خادم الحرمين الشريفين وهيِّ له البِطانة الصالحة، ووفِّقه لما تحبُّ وترضى يا سميع الدعاء، اللهم وفِّقه ووليَّ عهده إلى ما فيه خيرُ الإسلام والمسلمين، وإلى ما فيه صلاحُ العباد والبلاد، يا من إليه المرجِعُ يوم المعاد، اللهم أصلِح لنا دينَنا الذي هو عصمةُ أمرنا، وأصلِح لنا دُنيانا التي فيها معاشُنا، وأصلِح لنا آخرتَنا التي إليها معادُنا، واجعل الحياةَ زيادةً لنا في كل خير، والموتَ راحةً لنا من كل شر اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقومٍ فتنةً فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين